2: Abrimos esta edición de las 5 con una alerta informativa. Hace menos de una hora, un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó la autorización de la vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Sin embargo, para que sea oficial todavía falta la firma de la directora de los CDC, lo cual se espera ocurra en las próximas horas. Como le informamos oportunamente, apenas el viernes pasado, la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, dio su aprobación a esta vacuna. Se estima que mil niños en el estado de Illinois van a calificar para inmunizarse. Desde el comienzo de la pandemia, más de 8,300 niños de 5 a 11 años han sido hospitalizados con COVID en la nación y al menos 94 han muerto por la infección. Esta noche a las 10 analizamos qué tan pronto van a empezar a vacunar a los niños en nuestro estado. Y este martes aquí en Chicago, una de las noticias más esperadas es la de los resultados de dos investigaciones que se hicieron acerca del escándalo de supuestos abusos sexuales por parte de empleados del Distrito de Parques de la Ciudad. Al respecto, le hemos estado informando oportunamente, ya que preocupaba a muchos padres, pues sus niños acuden a los programas y también los jovencitos inclusive trabajan durante sus vacaciones. Natalie Pérez estuvo muy atenta a lo que se dijo. Natalie, te saludo. ¿Se dieron cifras sobre el número de víctimas o se si habló de los supuestos responsables? this.
3: Eh, sí, muy buenas tardes, Enrique. Se ofrecieron cifras y precisamente en mis manos tengo el reporte que consta de 40 páginas que he estado revisando a lo largo de la pasada hora y es parte de lo que reveló esta investigación por parte de la oficina del inspector general de Chicago, una investigación que inició en marzo del 2020. Respondiendo a tu pregunta, son dos víctimas y siete acusados. Fuertes acusaciones de conducta sexual inapropiada, acoso y un código de silencio por parte de salvavidas y otros altos funcionarios del distrito de Parques que se alega tenían conocimientos de esta situación que se estaba viviendo este es un caso que hemos estado siguiendo muy de cerca y te cuento que las víctimas mujeres que permanecen en el anonimato por la naturaleza y delicado de los casos, ambas alegan un patrón humillante de abuso sexual, acoso y hasta represalias, en una parte conversamos con la superintendente interina del distrito de Parques Rosa Escareño acerca de las acciones que han tomado contra los acusados.
0: Al leer estos reportes te voy a decir que este, estoy muy decepcionada sobre las acciones de personas que trabajaban en nuestra agencia que no uh, fueron personas honestas y que uh, no tomaron las, las quejas de estas víctimas en serio. Uh, Hoy tomé acción, uh, respuesta al, al reporte que se ha dado y uh, dimos uh, disciplina a, a siete personas en el distrito, uh, los cuales, uh, los cuales va basado en los resultados de este reporte, uh, he concluido que, y el reporte uh, apoya que estas personas no merecen ser uh, trabajadores del distrito.
3: Escareño nos indicó que se les está ofreciendo apoyo a las víctimas y que no se descarta que haya más. Por eso urge a que no guarden silencio. Por otro lado, nos aseguró que se están apegando a las recomendaciones que han realizado de la Oficina del Inspector General de Chicago para reformar las políticas del Distrito de Parques. ¿Qué dice la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, al respecto? y también? cómo eh, se expresó la presidenta de la Junta del Distrito de Parques de Chicago. Así que, por supuesto, le tendremos un reportaje completo en nuestra edición de la, eh, nocturna de las 10 de la noche de Noticias Univision Chicago. Por lo pronto, eso es todo lo que le tengo en vivo desde el centro de la ciudad. Les informó Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios. Enrique, muy buenas tardes.
2: En las redes sociales hay una noticia que está acaparando la atención, la desaparición de joven a quien sus padres y las autoridades buscan desesperadamente. Mariano Gielis no solo nos habla de las circunstancias en las que fue visto el joven por última vez, el proceso de búsqueda y el emotivo testimonio de su padre, sino también cuál es el procedimiento que usted debe seguir en caso que uno de los suyos desaparezca, ya que podría significar la diferencia entre encontrarlo pronto y a salvo.
1: Los familiares y amigos de Iñaki Bascaran no se dan por vencidos. Esta tarde los encontramos en el área de River North, pegando volantes con la imagen del joven desaparecido desde el sábado pasado. De hecho, la policía de Chicago también estuvo recorriendo el lugar, entrando en cada uno de los bares, discotecas y restaurantes sobre la cuadra 100 de la calle Hubbard, en busca de imágenes de cámaras de seguridad que los ayude a dar con el paradero del joven de 23 años de edad, egresado de la Universidad de Illinois y publicista de carrera. Su padre está desesperado, según le contó en primicia a nuestro equipo digital la mañana del lunes. está casado, este, eh, obviamente pues hemos dormido poco, este... Mi esposa no está bien, está, está, está muy angustiada, eh, obviamente, y, y bueno, pero aquí vamos a seguir hasta que, hasta que lo encontremos. Iñaki había salido con un grupo de amigos el sábado para celebrar Halloween. Se reunieron en el bar celeste del 111 Oeste de la Hubbard, pero por alguna razón Iñaki salió del local. Una vez en la calle, el joven envió dos mensajes de texto a sus amigos, dándoles a entender que el reingreso se haría difícil por la gran cantidad de gente que esperaba afuera. Luego se comunicó con la persona con la que comparte su hogar, quien no estaba en el bar, y vía FaceTime le dijo que estaba regresando a su apartamento en Wrigleyville. Ese fue el último contacto desde su teléfono celular, que desde las 12 y cuarto de la madrugada del domingo figura apagado. Según el padre de Iñaki, la última imagen conocida del joven fue captada... ...por esta cámara de seguridad del local Celeste. Se lo ve pasar en tres ocasiones. Una vez rumbo este y dos veces rumbo oeste por la calle Hubbard. La última vez que pasa frente al local lo hace acompañado de un grupo de personas. Desde allí, su paradero es desconocido. ¿Qué pudo haberle ocurrido a Iñaki? Las conjeturas están a la orden del día. Por suerte, su familia tiene suficientes recursos como para movilizar no solo a sus seres queridos, sino también a las policías local y estatal. ¿Pero qué sucedería si lamentablemente le toca a usted o a uno de los suyos pasar por semejante trance? Nos acercamos hasta el cuartel central de la policía de Chicago para oír de primera mano las recomendaciones del oficial Carduño. ¿Qué es lo que tiene que hacer una familia cuando alguien querido en casa, un familiar desaparece
3: de la noche a la mañana. Muchas veces las personas piensan que tienen que esperar 24 horas o 48 horas antes que puedan reportar a esa persona. Uh, es, no, no es cierto. Si alguien uh, no ha llegado a casa o no se ha contactado con la familia y tienen preocupaciones que posiblemente no se están reportando a su trabajo, eh, inmediatamente ir a la estación de policía y hacer ese reporte.
1: Las autoridades también le recuerdan que los reportes de personas desaparecidas no se pueden hacer vía telefónica, solo en persona. Lleve consigo una fotografía reciente del desaparecido, una descripción de su indumentaria y una lista de lugares que suele frecuentar. En el caso de Iñaki, la policía le pide que se comunique con los detectives del área 3 si tiene información pertinente. El número de teléfono es el 312-744-8266. A propósito, los familiares y amigos del joven harán una vigilia frente a su domicilio mañana mismo a las 6 de la tarde en la dirección 826 Oeste de la avenida Newport. María Rogelis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Hoy se conmemora a los fieles difuntos. Yo le digo cómo la comunidad hispana y católica están recordando a sus seres queridos que han fallecido.
2: Varias iglesias en diferentes comunidades realizan misas y eventos para recordar a los difuntos en este Día de Muertos. Salimos a preguntar por qué este año tiene un significado distinto a los anteriores infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago Qué bueno que continúa con nosotros hoy oficialmente es el día de muertos y muchos además de los altares y pan de muerto también acuden a la iglesia a elevar plegarias por sus seres queridos en vivo desde Brighton Park ya se encuentra Carmen Vargas quien entrevistó a un sacerdote y también a varios feligreses hola Carmen, dinos por qué es tan importante para estas personas acudir a estas misas
0: Enrique, muy buenas tardes. Te cuento que de acuerdo con el sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción, la misa del día de hoy es particularmente especial. Y es que durante esta celebración eucarística se celebra a la vida y es aquí donde nace la esperanza de los católicos de resucitar después de la muerte. Después de haber conmemorado a todos los santos, hoy 2 de noviembre recordamos a los fieles difuntos, que según la Iglesia Católica, son aquellas almas que no han llegado a presencia de Dios y que continúan en el llamado purgatorio.
1: La Eucaristía eh, toma un lugar especial en este día que celebramos a todos los fieles difuntos, porque celebrar la Eucaristía es celebrar la vida, porque Cristo murió, venció la muerte y resucitó. Y al celebrar la Eucaristía nos da también la esperanza de que nosotros un día también vamos a resucitar.
0: Y es que este Día de Muertos tiene un tinte especial para muchas familias de Chicago y del mundo entero. Familias que perdieron a un ser querido por la pandemia del COVID-19. En la iglesia de la Inmaculada Concepción encontramos a los Romo. Marco dice que su padre murió hace un tiempo y que su hijo aún no nacía, pero él quiere que su niño sepa los detalles de la vida de quien fue su abuelo. Sentimientos
1: encontrados de tristeza, alegría, de todo, se me viene a la mente los recuerdos más que nada. Cuando uno está haciendo el altar se transporta mucho a los, a lo que, los pensamientos de él, los consejos todo que nos daban.
0: Mientras que María dice estar agradecida con Dios de que su familia goce de buena salud, pero esta mañana asistió a la misa celebrada en memoria de los fieles difuntos para pedir por quienes ella llama las almas olvidadas. Porque es mi fe y yo creo que después de que uno muere, va uno al cielo. Y yo pues esa es mi fe, la que yo, yo, yo rezo por eso no más que nada, para que ellas puedan entrar al cielo y que algún día alguien rece por mí, para, pues yo también pueda entrar al cielo. Y bueno, en estos momentos continúa la celebración eucarística aquí en la parroquia Inmaculada Concepción. Y le cuento que si usted no alcanzó a llegar, en punto de las 7 de la noche estarán celebrando otra misa por si desea asistir. Estamos, estamos reportando en vivo desde Brighton Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Gracias Carmen. Y en este Día de Muertos también dedican un gran altar a la memoria de Marlene Ochoa y su hijo Yadiel López. Amigos y familiares recuerdan así a las víctimas de uno de los crímenes más horrendos que ha visto Chicago en los últimos tiempos. El altar está frente al mural en Pilsen dedicado a Marlene Ochoa y al pequeño uh, Yadiel como una celebración de vida y reflexión en la mortalidad. Los trabajadores del Milagro invitan a una vigilia para recordar a sus compañeros que han muerto por COVID. Los empleados de la tortillería realizarán el homenaje póstumo frente a la tortillería que está ubicada en el 3048 Oeste Calle 26, hoy a las 8 de la noche. Toda la comunidad está invitada a participar en un altar improvisado con decoraciones, calaveritas y flores. Según reportes de la organización Arise Chicago, decenas de trabajadores del Milagro han contraído COVID y cinco de ellos han perdido la vida. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Tenemos una actualización de una noticia que hemos dado seguimiento. De hecho, es una muy buena noticia para los habitantes de Dixmore, donde la escasez de agua potable ya casi es nula. Hoy reabrieron, de hecho, los negocios y las escuelas en ese poblado gracias a que la presión de las tuberías del vital líquido ...casi ha regresado a su nivel normal... ...la falta de agua potable fue resuelta... ...con una línea temporal desde Blue Island... ...luego de casi dos semanas... ...sin el líquido debido a una tubería reventada... ...y regresamos a Chicago... ...donde hay muy buenas noticias... ...pues entró en operación el nuevo sistema de tránsito aeropuertario... ...en el O'Hare... ...vea usted el tren autónomo... ...regresa casi tres años después de lo programado... ...y cuatro años luego... ...de que comenzó el cierre del antiguo sistema... ...vea esas imágenes... ...los nuevos vagones... Son más largos, lo que permite mover a 4.800 pasajeros por hora, casi el doble que el anterior. Además, el tren tiene 2.000 pies más de vía, con una nueva estación en la zona de renta de autos del aeropuerto y estacionamientos. Y tenemos otra inauguración, esta vez de un nuevo Centro de Artes y Educación. La alcaldesa Lori Lightfoot y la primera dama de Chicago, Amy Esleman, atestiguaron el estreno de las instalaciones de la compañía de teatro Steppenwolf. El edificio de 50 mil pies cuadrados alberga un nuevo teatro redondo de 400 asientos, primero de su tipo en la ciudad de Chicago.